0: Мой связь, Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, что произошло в Феодосии. Еще один корабль Черноморского флота, судя по всему, приказал долго жить. Но мы помним, какая реакция была в Кремле на крейсер Москва. Сегодня, как вы считаете, для Путина потеря техники, не людей, техники, к он, судя по всему, относится особенно трепетно, она как-то его задевает, как вы
1: думаете? Думаю, что да, очень сильно. Думаю, что очень сильно, тем более, что у украинцев, как мы видим, несколько успехов, которые признаны даже Министерством обороны Российской Федерации, потому что они признали падение, ну, уничтожение трех самолетов, или, они сказали, двух, ну, в общем, такое, да, вот, потом украинцы сказали еще про один, а сейчас это корабль. Корабль, по-видимому, уничтожен, потому что э, министерство обороны признало его повреждения. Если вы помните, с крейсером «Москва» недолго там объясняли, что он сохранил плавучесть, ну и так далее. Но вот он не сохранил плавучесть и утонул. Я думаю, что это очень серьезный для него удар. Тем более, что это, по-видимому, показывает, что украинцы очень активно используют и эффективно используют западную технику. Вот.
0: А что касается э, доклада Шойгу, который считался о том, что российские войска взяли маринку, э, это может Путину в компенсировать потерю техники в каком-то таком эмоциональном плане?
1: Ну, трудно сказать, потому что, понимаете, сам факт отчета о взятии Маринки, такого торжественного, он, в общем, говорит о ну, некоторых э, проблемах с адекватностью у руководства Кремля, потому что, э, ну, во-первых, они взяли не Маринку, а руины, которые остались после Маринки. Это, видимо, даже страшнее Бахмута или Бахмута. Вот, даже страшнее, судя по картинкам, там, видимо, вообще никого не осталось, никого и ничего, просто вот куча кучи камней, да, вот это бьет очень сильно, мне кажется, по образу России, потому что вот если вы дадите две фотографии Маренко до освобождения от э, украинских нацистов, э, ну это нормальный городок какой-то, да, и Маренко после освобождения от украинских нацистов приходит до русского мира. Это, в общем, как комментирует уже и, и нечего. Тем не менее, я думаю, что Путину это может быть вполне приятно. И я думаю, что в соответствии с нашими замечательными традициями, э, Шойгу пытался взять это сделать к Новому году.
0: А что касается э, внутриполитического аспекта, потому что мы видели, что сегодня Бориса Надеждина зарегистрировала в качестве кандидата в президента, а вот Екатерину Дунцову э, не зарегистрировали, причем нашли mm. там 100 ошибок. И э, то, что происходит в, вокруг кандидатуры, потенциальной, недопущенной кандидатуры Дунцовой, кажется, она напугала Кремль. Э, э, есть у вас такое ощущение?
1: Да, конечно, но она напугала не тем, что она может победить Путина. Это как бы они не сильно волнуются, как вы понимаете, она напугала другим. По-видимому, Катя э, человек реально независимый, не э, от Кремля идущий, понимаете, не то, что там Кремль ей поручил, а сама пошла, да. вот. И это вызвало большой энтузиазм у людей. Ну вот там 300 тысяч на ее телеграм-канале Или там сколько-то Масса людей, которые Заявляли о готовности ставить подписи За нее и там даже подписали чего-то И так далее Э, То есть э, дело здесь не э, В этом проявляется Не симпатия К Дунцовой И даже не симпатия к антивоенной повестке Я вам скажу В этом проявляется усталость людей От лжи вот от постоянные лжины, которой стоит режим, вот. и Кремль решил не то, чтобы не допускать ее к выборам в качестве кандидата президента, это ежу понятно, а никто не собирался, а Кремль решил вообще не давать ей возможности, не давать людям возможности себя в этом качестве проявить. вообще это то, что они ее не зарегистрировали, это очень большая потеря для Нас для всех. Потому что э, Катя давала возможность проявить, безопасно проявить свою гражданскую позицию. То, чего не было уже много лет. И э, люди очень истосковались по ощущению себя гражданами. Вот э, подпись за нее позволяла бы человеку почувствовать себя гражданином и избирателем. Ну вот, э, форточку закрыли.
0: На ваш взгляд, она еще остается в каком-то смысле опасной для Кремля. То есть Екатерина сказала, что пойдет Верховный суд, будет оспаривать решение Центральной избирательной комиссии. То есть она не собирается самоисключаться и самоизолироваться от некого политического процесса.
1: Вы знаете, боюсь, что нет Боюсь, что она не опасна сейчас Ну, можно пойти в Верховный институт Можно пойти в спорт лото Как писал Высоцкий когда-то Мы напишем спорт лото То есть это на самом деле Результат будет примерно тем же самым Возможно, что Екатерина Дунцова Будет активна в политическом поле Она там кому-то уже сказала Что она будет движение создавать Это все может быть, у нее получится Может мы увидим через какое-то время заметного политического деятеля почему бы и нет, но это уже не та опасность для Кремля, или вообще не опасность. Опасность для них была бы вот этот эмоциональный подъем, который она вызывала, но вот это они предотвратили.
0: А Борис Надеждин, он может стать альтернативой Екатерины Дунцовой? Его зарегистрировали, он перекрестился и сказал у господи», когда все-таки его зарегистрировал ЦИК, он, по крайней мере, публично выступает против войны, ну, в общем, разные, конечно, о нем говорят, он был у нас в эфире. Тем не менее, вот как вы считаете, может ли он стать той точкой сборки, неким символом, вокруг которого начнет вот этот гражданский процесс как-то тоже развиваться?
1: Ну, пока не стал. Ну, вот видно Разные эмоции вот, реакция людей, она очень разная. Да? А реакция на Катю была эмоциональная, реакция на Балетбалетс Борис она скорее рациональная. Кто-то говорит он еще, он говорит правильные вещи, надо там его поддержать. Ну, да, конечно. Вот по севере вероятности, Кремль решил, что Борис Борисович такой опасности не представляет. Может быть, Кремль ошибся. Но понимаете, в чем дело? Чем дальше человек заходит, тем более жесткой будет реакция, если он перейдет за флажки. Вот. То есть, если вести себя... Понимаете, вот, если вести себя так, чтобы дать такой же эффект, как давала э, Катя Донцова, но ну, я думаю, что это вполне может закончиться тюрьмой. Вполне. Вот. Ну. Ну,
0: а сегодня вот все-таки Екатерине не грозит тюрьма, учитывая ее ну достаточно, как кажется, такой смелый поступок. Она бросила э, перчатку режиму и, в общем, в какой-то момент стала действительно очень быстро набирать протестный, или, как вы сказали, такой уставший, истосковавшийся электорат по гражданским процессам. Сегодня ее не могут просто взять и посадить за то, что она уже постаралась каким-то образом зайти с их точки зрения за флажки.
1: Ну, они все могут. Почему не в Соитанцовывалось вполне можно. Но другое дело, что сейчас это им не надо. Вот сейчас это им не надо, и она их, конечно, напугала немножко. Но они справились с этим испугом, они ее бортанули и все. Вот. Так что мне, мне кажется, что сейчас такой, ну, так. Сейчас такой серьезной опасности я не вижу для нее. Если бы она шла вперед, если бы они ее пропустили, то да, конечно, опасность была. А так, по-моему, сейчас нет.
0: Я почему этот вопрос задаю? Потому что ну, многие обратили внимание, я в том числе, на то, как часто люди, которые позволяют себе высказаться в другом ключе или что-то сделать, начинают извиняться на камеру. Это становится уже очень четкой тенденцией, которая, судя по всему, пошла из Чеченской Республики. Мы видим, что сейчас происходит. Сегодня вот Филипп Киркоров извинялся, говорил, что он патриот и всегда был патриотом России. Дима Билан говорил о том, что он поддерживает СВО и вообще... Готов еще дать несколько бесплатных концертов для э, семей э, участников войны э, со стороны России. Напомню, что это агрессивная война, развязанная Кремлем. То есть вдруг э, эти люди начинают друг за другом извиняться за то, что они были на так называемой голой вечеринке у Евлеевой. вдруг стали говорить о патриотизме. Хотя, похоже, об этом не не спрашивали. То есть какая-то тенденция, когда люди на камеру начинают публично извиняться за все.
1: Ну, Вы знаете, меня совершенно не удивляет поведение Филиппа Киркорова или Димы Билана. Мне кажется, что, ну, как бы так вот их не знаю продажность и трусость, ну по-моему очевидно, просто абсолютно очевидно. ну у меня глубокое отвращение вызывает вся среда, в которой они там вращаются, вот и там их вечеринка у меня вызывает отвращение, просто другое дело, что праведный гнев z патриотов вызывает отвращение не меньше, вот, естественно, да? но в общем я совершенно не удивляюсь, что они столь трусливые, жалки, что они так себя ведут. Вы имеете в виду, что будет ли Катя извиняться?
0: Нет, я а, вообще а, даже... А, надеюсь, безусловно, над... очень достойно себя ведет. Я имею в виду, что мы наблюдаем тенденцию, когда люди, людей, не всех, я не знаю, вынуждали ли Киркорова или он сам захотел, но некоторых людей заставляют извиниться на камеру за то, что они говорят. Это и политические различные заключенные, история Никиты Журавель в Чечне, да, то есть... То что, то, что с ним происходит. И это ну, все становится в руках тенденцией. Кадырова все-таки. Да. Журавель в руках Кадырова, это надо понимать. Там ну, вот разные как, я как раз имею в виду, что это оттуда пошло,
1: вот это вот ну... публичное извинение. Да, конечно, конечно. Оказалось, что хорошо работает, а у нас такая многонациональная страна. Чего ж не брать лучшее, что есть в опыте разных, разных народов. Вот. Это, ну, ну да, конечно, это пойдет дальше. Потому что, а почему дальше? Смотрите, вот, вот, вот в чем здесь дело, по видео, как мне кажется. Да? Значит, они боятся правды, они боятся слов. Да? Поэтому вот ты сказал неправильные слова, которые как-то их обидели да? Но вот откажись от этих слов Тем самым они подтверждают, что слово есть дело в данном случае Что слово это очень важно
0: Но есть еще неприкасаемые или неприкосновенные в... То есть можно ли определить? Потому что казалось, что вот эта тусовка, которая там рядом С Кремлем в шоу-бизнесе, ну, им можно чуть больше, чем всем остальным. А вот сейчас, судя по всему, нет. То есть и Филипп Киркоров, который сам говорит, я же артист такого масштаба, ну, он сам о себе говорит народный артист России, и он вынужден извиняться. Значит, планка повышается. Значит, уже э, и им нельзя то, что было, возможно, раньше можно.
1: То есть есть ли ощущение, что повышается планка? Война идет, конечно, повышается. Конечно повышается Так это не только для них повышается Для всех повышается Слушайте, это же повышается для всех В том числе для них вот. Но кого-то посадят А кто-то просто скажет Ну нет, я не хотел, это случайно получилось Я просто великий артист вот. Ну, вот. А другого, другого за это вообще уничтожили
0: Это похоже на то, что товарищ Сталин Произошла чудовищная ошибка Вот как вам вот эти извинения я зашел не в ту
1: дверь, сказал Филипп Киркоров. А в этой какой-то сеточке он был случайно, да. А, значит, я, какие-то фотографии я видел, хотя они отвратительные. Но. А, а, так а, я думаю, что те, кто писали Товарищу Сталину с этапа, они верили в то, что либо они даже верили лично товарищу Сталину, либо они верили, что это может помочь. Эти исполняют ритуал, мне кажется. Я думаю, что там тому же Филипп Киркорову или Диме Билану, еще какому-то из этой лолить да, ловите. А, вполне могут просто позвонить и сказать, значит, слушай, тут недовольны тобой, конечно, ты бы думала сначала, прежде чем что-то делать, да? Ну ладно, ты вот так скажи и мы все забудь. То есть он такой договорняк.
0: Тут как раз спрашивают о роли Дмитрия Пескова во всем этом, потому что Киркоров подходил к Пескову, он извинялся и объяснял Пескову, это засняли на камеру, но этого, видимо, оказалось недостаточно, потом он появился и уже выступил с таким обращением к нации. Дмитрий Песков сейчас, он вообще какую роль играет, вот как вы считаете? Вот мы понимаем, мы знаем Дмитрия Пескова как пресс-секретаря президента Путина, он что-то там транслирует, в то же время у него уже статус, если не ошибаюсь, он зам... При администрации президента, насколько это кажется, важная да. фигура сегодня в этой иерархии?
1: Ну, мне кажется, она становится важной, она становится более важной, ведь прессы управлял и управляет, насколько я знаю, не он, другой, другой Громов. человек, Громов, да, вот. а Песков просто разговаривает периодически, но не исключено, что сейчас становится более важной, какая-то более важная какая-то роль. Ну, возможно из-за личных связей Пескова, он еще такой тусовщик, возможно из-за его личных связей с этой тусовкой, потому что Громов человек, насколько я понимаю, такой закрытый очень. Я никогда не слышала его участия во всяких там бурных мероприятиях а, а Дмитрий Песков бывает на них постоянно со своей супругой. А, вот, поэтому он, да, он сейчас становится немножко важнее.
0: Спрашивают, что за история с Алексеем Навальным? Зачем нужно было 19 дней вести его по этапу? Потому что вспоминают: в общем, сколько обычно занимает этап до этой колонии, эк номер 3 2-3 дня. Здесь 19 дней. Без связи, без какой-либо информации о том, что происходит с...
1: на ну, об... Обратите внимание, что э, одновременно была похожая история с Галиновым: то есть два человека исчезли на самом деле. Вот. Мне кажется, что в Кремле кто-то решил поставить эксперимент просто и посмотреть, а через сколько они успокоятся. Вот успокоятся они или нет. Вот 5 дней, 10 дней, 15 дней. Когда пойдет на спад волна такого сопереживания, запросов и так далее? Вот, когда это пойдет? Возможно, что они бы еще дольше выдержали, если бы не заявление Блинкина, ну и, в общем, такое международное внимание к этому делу. Я думаю, что вот в этом смысле ФБК сделал очень... Правильную, хорошую вещь, то есть они делали две вещи, они делали запросы в разные колонии, где он, да, и они попытались поднять, пытались поднять международную компанию, вот запросы в колонию, думаю, не сработали, а вот международная компания, думаю, сработала, так что правильно сделали.
0: Uh-huh. А почему, на ваш взгляд, международная компания имеет эффект? Вот кажется, если посмотреть со стороны, что все, что мог уже Путин сделать, он уже сделал. То есть, ну, что ему еще, ядерную бомбу взорвать? Ну, кажется, вот только это еще может как-то. Ну, то есть, клейма ставить негде. Ему, его окружению еще важно, что говорят
1: на Западе? они учитывают этот интерес? Да, да. Важно. Только ему важно не что говорит Блинкен, а ему важен образ себя э, в обществе. Дело в том, что э, э, там же, к сожалению, для Владимира Владимировича демократия на Западе. А, ну, и там, и у вас, в Латвии. То есть, власти зависят в какой-то степени от граждан. От рядовых граждан, от мнений рядовых граждан. И если у Владимира Владимировича есть союзники в властях западных стран, которые, ну, например, даже не обязательно его союзники, которые считают, что не надо вмешиваться, там, пускай славяне между собой сами разбираются, и те, и те дикари, допустим, вот такая точка зрения вполне возможно да, ну и так далее, то э, э, ему важно, чтобы избиратели, избиратели не качнулись в сторону, ну, слушай, ну, такой фашист, что, в общем, ну, все, надо, все-таки, все-таки надо противостоять, да, а вот так вот взять человека, даже двух из своих политических противников, чтобы они просто исчезли, ну, это не камильфо, да. И э, тем людям, которые, тем избирателям, которые поддерживают пропутинские действия части западной элиты, будет тяжелее их поддерживаться. Вот поэтому для него это важно.
0: Ну а какой вывод все-таки из э, этой истории? То есть они прозондировали, что они поняли вот сейчас?
1: Ну, well, бог его знает. Я думаю, что они бы дольше держали, если бы, была, если бы не международная компания, они бы и месяц, и два держали. Эм, э, ну, знаете, мне трудно сказать, но я, я скажу такую вещь, печальную, если хотите. Мне кажется, что внимание снижалось. Вот у меня было такое впечатление. Я, я могу ошибаться очень хорошо, хотел бы ошибиться. Но у меня такое ощущение, что внимание все-таки снижалось. Вот. Я думаю, они хотели дождаться времени, когда проверить, через сколько внимания ну, снизится уже до какой-то критической точки. Понимаете. Вот. Ну, как-то вот Реже стали об этом говорить во всяких программах, которые там несколько дней начинались просто с того, что вот до сих пор нет Навального, там нет Голенова, там и так далее. Они только перестали с этого начинаться. То есть нет, внимания оставалось. Не скажу сказать, что его не было. Но мне кажется, оно было немножко ниже.
0: У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Да, Вадим, добрый день. Леонид Яковлевич, добрый день. Меня зовут Виктор из Германии. Да. У меня такой вопрос, Линтьяков. Смотрите, рано или поздно как бы режим в России все равно сменится, придут, придут другие люди к власти и так далее. У вас нет ощущения, что вот все-таки западная демократия, что она не совсем подходит для России, что есть как бы регионы, где она просто не приживется? Там, допустим, не знаю, там Сибирь, там, не знаю, Кавказ и так далее. Вот такой вопрос. Вот какая форма подходит для России в будущем? Спасибо. Да, спасибо вам.
1: Ну, смотрите, спасибо, это очень важный, серьезный вопрос. Значит, мне кажется, что демократия подходит для России. Вот. мне так кажется. Почему я так думаю? По двум причинам. Во-первых, оказалось, что демократия подходит для Америки, Латвии, Индии, Японии. Мексики, некоторых африканских стран, где она утвердилась там, и так далее. Да? То есть демократия не является только принадлежностью западных христианских стран. Вот, ну, вот, вот нет. Ну, оч... Очевидно, что это не так. Да? Ну, потому что вот, ну, Индия, насколько отличается от, от Европы, например, да? вот, ничего, работает. Работает система. И они сами считают, они сами индейцы связывают свои успехи именно с уровнем демократии. Именно с уровнем демократии. Это номер раз. Номер два. Россия. Значит, э... ну вот, знаете, я, я Россию. Ну, мне кажется я не хочу звучать как Киркоров Я там выдающийся артист вот. Поэтому. Но тем не менее Я думаю, что я Россию довольно хорошо знаю Знаете ну Не только потому, что я там жил всю жизнь И надеюсь, что я вернусь когда-нибудь Дожить до этого Но еще и потому, что По работе и по работе, и по какой-то такой Политической, там, общественной активности Последних, там, 20-30 лет Я очень много ездил По стране И, в общем ну, в общем я, 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 правда, его хорошо знаю И я человек любопытный, я везде там С людьми не знакомился там, э, там, в гостях был, о жизни разговаривал и так далее. Я везде встречал совершенно нормальных людей, понимаете, которые ничуть не хуже, ничем не отличаются от людей в моем родном Питере или в Москве. Ну, Совершенно не отличаются. Или во Франции, или в Германии. Э, э, В России довольно много людей, в разных регионах по-разному, которые э, считают, что... Которые как раз и считают, что демократия невозможна, которые считают, что с нами вот надо вот только жестко, только авторитарный лидер там и так далее. Вот эта вера сама по себе является огромным потенциалом противника демократии в России. Но сама по себе демократия работает, по-моему, в России тоже. Мне трудно сказать про Северный Кавказ, но я вам скажу, что в Северном Кавказе, на Северном Кавказе никогда не было диктатуры. Вот что интересно. Там всегда была, ну, что-то вроде военной демократии в Дагестане, например. И даже сейчас первое лицо Дагестана, он теперь, конечно, называется не президент, как-то иначе, не имеет такой власти, как имеет губернатор любой средней русской области. У него меньше власти. Он не может просто принимать решения, а он должен договариваться с влиятельными людьми. Это, конечно, не демократия такая общая, это демократия такая аристократическая, если хотите, но это все-таки демократия. В Чечне никогда не было диктатуры. Никогда. В Чечне высокий уровень образования на самом деле. И я знаю, что очень многие люди недовольны в Чечне недовольная Рамзаном Кадыровым, именно потому что он впервые в чеченской истории уставил диктатуру. Вот. Ну, я думаю, что везде это будет достаточно сложно, но везде это реально. Единственное, что можно сказать, что вот уже внутри формы демократии, я думаю, что для России не годится президентская республика. Вот. Многие считали, что она как раз нужна, потому что очень разнообразная страна, и она, не сохранит свою целостность и так далее. Мне кажется, что опыт этих 30 лет показывает, что как раз президентская республика не годится, а парламентская. Да? Другое дело, что не исключено, что при парламентской республике страна распадется на несколько частей. Это возможно. Это совершенно возможно. Вот. Но для меня как-то вот лично по-человечески, для меня важно не где проходят границы страны, а где тем более Владимир Владимирович сказал, что они не заканчиваются нигде. Но для меня важно, как живут люди который вот связан с этой страной, с этой культурой там и так далее. Поэтому мне кажется, что если распад будет происходить, то важно, чтобы он происходил мирно, а не с кровопролитием. Вот. Ну, распалась Чехословакия на Чехию и Словакию, И кому от этого хуже стало? Никому.
0: Вот как раз Александр задает вопрос, возможно ли в России парламентская республика, вы частично ответили на него. Но еще в свое время же Ходорковский, если я не ошибаюсь, как раз активно выступал за парламентскую республику. Вообще эта модель, вот если порассуждать, она возможна, вот как вы думаете?
1: Я думаю, что да. То есть, так, Я думаю, что только она и возможно. На самом деле. Другое дело, что большой вопрос, сохранится ли при этом Российская Федерация в своих нынешних нынешних границах или не сохранится. Это я не знаю.
0: Еще вопрос спрашивают по поводу Антона Красовского. То ли отравили, то ли нет. Вообще, если поговорить об этой фигуре... Я понимаю, что он у многих вызывает очень приятные чувства и совершенно заслуженно. Но он все-таки в пропаганде российской важную, заметную роль играет? Или мы его переоцениваем часто за счет каких-то его высказываний?
1: Я думаю, что мы его переоцениваем. Мы его переца, он не входит в первый ряд этой сволочи, хотя очень старается. То есть его личные качества не менее омерзительные, он не меньше, ни в коем случае преступник, чем первые фигуры российской пропаганды. Но по влиянию он, конечно, значительно, значительно слабее.
0: Но и вот, как вы думаете, пытались отравить?
1: Вообще это возможно? Я, честно говоря, не понимаю, зачем? Ну вот был бы я украинским каким-нибудь человеком, который может принимать такие решения, да? Но нафига?
0: Ну были же там нафига. Прилепин, татарский, то есть, которые были попытки покушения, ликвидация. То есть это все происходило, и, в общем, как мы понимаем, это уже потом признавалось э, в качестве, что они легитимные цели.
1: Понимаете, в чем дело? Прилепин был на фронте, с оружием в руках. Немножко разная вещь.
0: Комбатант, Ка... да, то есть он.
1: А который взял оружие в руки, это, это уже все Это уже точно законная цель. Понимаете? Точно, совершенно. Вот. А... Не, ну может быть... Может быть. Вы знаете, мне логика этих спецслужб никогда толком не понятная. Хотя, допустим, я бы не исключал, что и Прилепина, и Татарского что татарского свои рухнули, там, что, что все это такие игры нашего ГБ.
0: Вот если говорить о комбатантах, о тех, кто был там на фронте, и люди, которые на фронте не были, но тем не менее, вот тот же Соловьев, Симонян, я не знаю, можно ли посчитать, сколько крови на их руках? Но мы знаем пример в Руанде, радио тысячи холмов», там были даже исследования, сколько людей погибли из-за того, что эта радиостанция вещала, да, и рассказывала страшные вещи о а, а, Туцсе для Хута, да, ну, в общем, история Руанды известна уже хорошо. Да. Вот
1: эти люди все-таки, насколько... Ну, знаете, здесь нельзя посчитать, потому что в Руанде они обращались непосредственно к погромщикам это «Радио Тысячи Холмов», обращалась непосредственно к погромщикам, заводила их, и, соответственно, сразу была кровь. Здесь э -э призывают следовать за вождем. Ну, вот, э -э там, Соловьев, Саманян и прочие, да, они призывают следовать за вождем. Поэтому посчитать это невозможно. Но я думаю, что да, они, конечно, они преступники. Конечно, они преступники, конечно, их надо судить. Ну, вот. вот, это у меня не вызывает сомнений.
0: Ну а сегодня пропаганда, как вы считаете, справляется с обслуживанием вождя? То есть э, насколько, э, скажем так, Путин сегодня пользуется популярностью внутри России? И какая там, э, скажем, ответственность пропаганды в этом смысле?
1: Ответственность пропаганды огромна, но Путин, мне кажется, не пользуется популярностью внутри России, а популярностью в России, внутри России требует, пользуется та картина мира, которую создала пропаганда, а это картина мира, про которой нас все ненавидят, мы в кольце врагов, на нас напали. Вот это, действительно, ему удалось, мне кажется, удалось пропаганде. Сам Владимир Владимирович далеко не так популярен, как об этом говорят, и как ему бы, наверное, хотелось. Я сужу потому, что его слова... Не вызывают интереса Когда он выступает со всякими прямыми линиями И так далее, то его не смотрят Не смотрят, не слушают Ну то есть он не интересен.
0: Ну и в завершение хотел вас спросить Как Дмитрий Муратов у нас в эфире сказал э, Про отступающий год э, Отступающий и наступающий Какие у вас ожидания От следующего года?
1: У меня нет ожиданий У меня есть надежда Понимаете, вот сравнивать год Надо, вот если мы говорим Плохой был год или хороший Это в сравнении с чем-то другим Вот надо 23-й сравнивать с 22-м Тогда мы можем как-то говорить, а иначе висит в воздухе 22-й начался с ужаса Полного ужаса Но Дальше ужас стал сменяться надеждой 23-й наоборот Прямо противоположно Надежда стала сменяться Отчаянием, безнадежностью И так далее. Ну, я надеюсь на то, что это качнется обратно. Я очень надеюсь. Но я не знаю, случится это или нет. Но надежда важна сама по себе, она важна, и потому что она каждому из нас дает возможность жить, и выжить, пережить это страшное, страшное время. И потому что она в конце концов конвертируется в результаты в реальной жизни.
0: Ну что ж, будем следить, и мы поздравляем вас. Ну как поздравляем? Желаем в да. 2024 году, чтобы действительно стало полегче. Спасибо вам да. э, за ну, вам этот тоже. разговор
1: и до скорой встречи. Вам снова, с наступающим. Мы
0: продолжаем наши эфиры, переходим уже.